0: Hallo Thomas Mangold hier, herzlich willkommen zur Podcast-Folge mit der Nummer 33. Effiziente Arbeiten, Lernen und Leben. Der wöchentliche Podcast zum optimalen und maßgeschneiderten Selbstmanagement. Hier ist dein Moderator, ein Lernender wie du, Thomas Mangold. Ja, hallo und herzlich willkommen. 13 Tipps für ein effizienteres und ein schnelleres Lernen. Das ist das heutige Thema und ähm, bevor ich dir diese 13 Tipps geben möchte, möchte ich dir noch einen 14. Tipp geben <lacht> und zwar einen kleinen Link-Tipp. Und zwar meine äh, beiden Kollegen Markus Zerenak und Jakob Schweighofer haben ein neues tolles Projekt in ähm, ja aus der Taufe gehoben, möchte ich sagen, und zwar eine Gilde und äh, die Gilde für Erfolg und Leidenschaft oder die Gilde Erfolg mit Leidenschaft, nennt sich das Ganze. Ähm, Im Prinzip ist das ein Forum für Small Business Inhaber, also Entrepreneure, Freiberufler, Webworker, Online-Marketer, Trainer, Blogger, Coaches, Freelancer. Wen auch immer, ja, also für Leute, die so nebenbei ein kleines Business aufbauen wollen oder schon dabei sind, ein Business aufzubauen. Ja, und darin wird eben viel diskutiert, viele Tipps gegeben, viel genetzwerkt und dergleichen mehr. Das Ganze ist vollkommen kostenlos. Ja, und deswegen eine perfekte Sache für Leute, die das machen wollen. Ähm, hier der Linktipp: gilde.erfolgmitleidenschaft.com. Ja, nochmal zum Mitschreiben, Gilde. Erfolg mit Leidenschaft.com Kann ich dir nur sehr ans Herz legen? Ich bin auch da vertreten. Ähm, ja, und eine eigene, es gibt eine eigene Selbstmanagement-Rubrik da, also auch da kannst du reinschauen und reinschnuppern. Ist eine ganz, ganz spannende Sache, die soeben aus der Taufe gehoben wurde und wo aber schon sehr, sehr viel gewerkt wird. Also schau dort unbedingt vorbei. So, vom 14. Tipp kommen wir jetzt zu den 13 Tipps für ein effizienteres und schnelleres Lernen. Lernen ist ja nicht nur in der Schule wichtig, nicht nur auf der Universität wichtig, sondern lebenslanges Lernen ist ja das Schlagwort. Und ja, wer da sich leicht tut und wer das gut macht, der hat mit Sicherheit seine Vorteile im Leben. Und, ja, diese 13 Tipps habe ich mir im Laufe meines Lernlebens erarbeitet. Leider erst sehr spät. Ja, also zu Schulzeiten oder zu Universitätszeiten wusste ich das leider nicht. Sonst hätte ich mein Universitätsstudium vielleicht sogar abgeschlossen. Ähm, oder vieles davon wusste ich nicht. Und, ja, deswegen sehr, sehr wichtig. Und eine lange Rede, kurzer Sinn. Starten wir ähm, gleich mit dem ersten Tipp. Nämlich, setz dir ein Ziel. Ja. Setzt ein Ziel, kann sein in Form einer Note, 1er, 2er, 3er, 4 5 wäre jetzt nicht wirklich ein Ziel. Oder kann sein Können, ja, ich möchte Spanisch Grundkurs, den möchte ich können. Ja, oder kann auch sein, ich möchte ein Wissen, Wissensziel haben, zum Beispiel ich möchte mich in der Anatomie des Menschen auskennen. Ja, auch das kann natürlich ein Ziel sein. Wichtig frag dich nach dem Warum. Ja, das ist, wenn du erwachsen bist und, und, und ja sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen, freiwillig einen Kurs besuchst oder dich fortbildest, dann nicht besonders schwer. In der Schule oder auf der Universität kann die Frage nach dem Warum manchmal relativ schwer sein. Trotzdem würde ich versuchen, sie unbedingt zu beantworten. Also, Tipp 1, setz dir unbedingt ein Ziel. Tipp 2, das Große und Ganze zu sehen. Ja, verschaff dir zunächst einmal einen Überblick. Ich möchte ein Beispiel geben. Wenn du in Google Maps eingibst, wenn du zufällig vom Computer sitzt, mach das vielleicht parallel, gib ein Oberndorfstraße-Wien. bei ja. Was passiert dann, wenn du dort nicht ortskundig bist? Du wirst mit diesem kleinen Ausschnitt, den dir Google Maps da anzeigt, nicht viel anfangen können. Ja. Das bedeutet, du musst dich erst einmal orientieren. Und um dich zu orientieren, musst du mal rauszoomen. Ja? Und wenn du da rauszoomst, dann merkst du, okay, aha, diese Oberndorfstraße, die ist da eher am Stadtrand von Wien ähm, und kannst das Ganze wahrnehmen. Du könntest dich sogar auch aus Wien rauszoomen und, und, und Österreich oder Europa aufrufen und dergleichen mehr. Also, ähm, mach das genauso mit dem Lernstoff. Versuch das große Bild dahinter zu sehen. Ja? Dann wird das Ganze viel, viel einfacher. Wie kannst du das machen, wenn, wenn du... Ja, gerade einen neuen Stoff lernst, dann kannst du dir mal zum Beispiel das Inhaltsverzeichnis anschauen. Inhaltsverzeichnis des Skriptums, das Inhaltsverzeichnis des Buches, oft gibt es auch Kurzbeschreibungen, wie zum Beispiel den Klappentext des Buches, beziehungsweise wenn man irgendwelche Kurse und Seminare, beziehungsweise Vorlesungen besucht, dann gibt es auch oft im Internet Kurzbesch äh, Kursbeschreibungen, ja, wo ganz kurz beschrieben wird, die Themen, die dieses Seminar abwickelt. Und möglicherweise gibt es auch schon Zusammenfassungen zu diesem Thema. Ja, dann würde ich mir die, die raussuchen ähm, und so mir einen Überblick zu schaffen. Ähm, dann würde ich mir ansehen, was hat den größten Nutzen? Ja? Wenn du dir schon einen Überblick erschaffst. Wenn du zum Beispiel eine neue Sprache lernst, könntest du dir mal ansehen, ähm, ja, mit diesen 500 Vokabeln zum Beispiel kann ich da 90% aller Texte lesen. Ja? Wenn du da was freiwillig lernst. Oder wenn du für eine Prüfung lernst. Ja, Nehmen wir an, Medizin ist das Prüfungsgebiet und ähm, Anatomie wird mit 40% in die Prüfung bewertet, Anästhesie 30%, Chirurgie 10% und dann gibt es noch fünf weitere Bereiche, die die restlichen 20% abdecken. Ja, dann wird es natürlich sinnvoll sein, dass du dich auf Anatomie und Anästhesie konzentrierst, dann hast du schon 70% des Lernstoffes Amalintus und wenn du das sehr gut kannst, kann dir dann nicht mehr viel passieren und vor allem, wenn du dann bei den anderen Gebieten noch ein wenig Überblick hast, schon gar nicht. Ja? Dann setzt den gesunden Menschenverstand ein. Ja, das Pareto-Prinzip, von dem haben wir in diesem Blog schon öfters gehört. Ja, ähm, mit 20% Aufwand, 80% der Wirkung erzielen. Schau dir mal an, wenn du ein Buch liest, muss ich da wirklich alle Kapitel lesen? Ja, oder kann ich von den zehn Kapiteln nicht fünf weglassen oder sechs weglassen? Auch weil ich sie vielleicht schon kenne oder weil sie jetzt nicht so relevant für mich sind. Ja, also durchaus auch den gesunden Menschenverstand einsetzen, mal nachdenken, ist das überhaupt notwendig. Und für, Tipp für die Prüfung hätte ich noch, ähm, wenn du Lehrer oder Professor ähm, spielen willst mal, <lacht> dann würde ich mich mal in die Lage des Lehrers oder Professors versetzen und mich hinten mal fragen, was würde ich denn prüfen, wäre ich Lehrer? Ja, interessante Frage. Wichtig ist auf alle Fälle, recherchier zuerst, verschaff dir einen Überblick ähm, und dann ersparst du dir danach sehr, sehr viel, möglicherweise unnötige Lernarbeit. Tipp 3. Lege den Fokus auf Zusammenhänge und Verständnis. Ja? Oftmals ähm, vergisst man darauf im Lerntrubel. Ja? Statt auswendig zu lernen oder statt Daten zu lernen, ähm, würde ich viel mehr auf Zusammenhänge und Verständnis schauen. Ja, ähm, ich war einer, der hat sehr gut sich einen Stoff für sehr kurze Zeit einprägen können. Ja, ich habe ähm, in der HTL, das ist ähm, eine ein höhere technische Bundeslehranstalt, heißt das, ähm, eine technischen, technische Ausbildung gemacht und habe da mir den Stoff ein, zwei Mal durchgelesen und habe den Intus gehabt. Verstanden habe ich ihm jetzt nicht notwendigerweise, weil ich ihn sowieso kannte. Ähm, Problem war dann nur, als ich auf die Uni kam, wurde der Stoff dann so viel, dass mein System nicht mehr funktioniert hat. Ja? Und da wäre es doch dann viel sinnvoller gewesen, sich auf die Zusammenhänge und auf das Verständnis zu konzentrieren, als auf auswendig lernen oder sture irgendwelche Daten oder Fakten zu lernen. Ja? Also... Wichtig, Tipp 3, lege den Fokus auf die Zusammenhänge und auf das Verständnis, dass du den Stoff auch wirklich behirnst und kapierst. Das ist das Wichtige. Tipp 4, plane deinen Lernerfolg. Ja. Wichtiger Stelle einen Lernplan. Ja, damit meine ich jetzt nicht unbedingt einen Lernplan, wo du sagst Freitag von 10 bis 12 und Samstag von 18 bis 22 Uhr oder was auch immer sondern schreib dir mal alle Kapiteln raus oder alle Punkte raus, die du lernen musst. Ja? Und dann erstell dir einen Plan. Ja? Zunächst einmal könnte da ein, ein, ein Punkt dieser Liste Verständnis sein. Habe ich es verstanden? Ja? Dann habe ich es gelesen? Habe ich es gelernt? Ja? Hier und dann so einzeln hackelst du das ab. Und der letzte Punkt ist dann wieder, vielleicht habe ich es wiederholt und habe ich mich selbst abgeprüft. Ja? Also, noch mal kurz der Reihenfolge nach, einen Lernplan, einfach eine, 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 eine Tabelle zu machen mit den einzelnen Punkten, mit den einzelnen Kapiteln, die du, Kapiteln, die du lernen musst und dann einfach reinschreiben, hier, ja, habe ich es gelesen, ja, dann nächste Spalte habe ich es verstanden, nächste Spalte habe ich es gelernt, nächste Spalte habe ich es wiederholt und die letzte Spalte, dann habe ich mir den Stoff selbst abgeprüft oder hat mir jemand den Stoff abgeprüft. Ja, das ist so ähnlich wie ein Produktionsplan, wenn ich meine Bücher stelle, dann habe ich dasselbe. Ja, da habe ich jedes einzelne Kapitel abgelistet, dann habe ich die, meine Recherche habe ich abgehackt, dann habe ich meinen, mein Geschrieben, ja, Kontroll gelesen, Bilder eingefügt und habe so meine einzelnen Spalten, die ich abarbeite. Ja, das heißt, plane deinen Erfolg. Und da kannst du dir dann auch Meilensteine oder Deadlines setzen. Ja, zum Beispiel sagst du, okay, bis zum 22. dieses Monats will ich alles gelesen und verstanden haben und am Ende des Monats will ich dann alles gelernt haben zum Beispiel und eine Woche vor der Prüfung will ich nochmal wiederholt haben und dann habe ich noch eine Woche Zeit, mich abzuprüfen. Also setzt dir Meilensteine, setz dir Deadlines, wichtig, begrenze auch deine Zeit. Ja, Auch wenn die Prüfung noch weit entfernt ist, würde ich die Zeit unbedingt begrenzen, weil du sonst den Zeitraum zu sehr dienst und das hat nicht wirklich Sinn. Ja? Und je mehr du deine Zeit begrenzt natürlich, ja, umso besser ist das, denn umso mehr konzentrierst du dich auf das Wesentliche. Und das ist ja ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und ich habe schon erwähnt, bedenke eine Überprüfungsphase vor der tatsächlichen Prüfung und auch eine Nachlernzeit. Ja, vielleicht kommst du bei dieser Überprüfungsphase drauf, ha, da bin ich noch nicht so sattelfest. Setz dir da noch ein bisschen Zeit. Aber wichtig, plane deinen Lernerfolg. Fünfter Punkt, und das ist einer der eminentesten für mich, den ich leider zum Schul- und Universitätszeit nicht gemacht habe. Nämlich Vorbereitungszeit und Nachbereitungszeit. Was bedeutet das? Gehen wir es einmal anhand der Vorbereitungszeit durch. Bereite dich auf einen Kurs, auf ein Seminar, auf eine Lernheit unbedingt vor. Das bedeutet, lies die Unterlagen, die du hast, schon ein wenig quer. Schau dir zumindest das Inhaltsverzeichnis an. Schau dir vielleicht die Grafiken im Skriptum an und verschaffe dir so schon vorher einen Überblick über alles. Das hat gravierende Vorteile. Erstens einmal kannst du dadurch den Unterricht viel besser folgen. Zweitens einmal kannst du neue Erkenntnisse, die im Unterricht dann dazukommen, viel besser und schneller aufnehmen. Und vor allem, du kannst sie gleich einordnen, was einer der wichtigsten Punkte ist. Dritter Vorteil, du kannst gezielte Fragen schon stellen, wenn du dich vorbereitest. Ja, du kannst sagen, okay, da in dem und dem Bereich kenne ich mich nicht aus, da möchte ich noch ein wenig mehr wissen und mehr erfahren. Und kannst Fragen stellen, ja, Vierter Vorteil, man erspart sich viel Lernerei im Nachhinein. Ja, bestes Beispiel aus meiner Geschichte ist der Mentaltrainerkurs, die Mentaltrainerausbildung, die ich gemacht habe. Ich habe da vorher schon Zugang zum Skript gehabt und habe mir das ausgedruckt und habe das vorher schon ein wenig quer gelesen. Ja, nicht unbedingt mit dem Anspruch schon alles verstehen zu müssen, aber ich wusste schon zumindest in welchem Kapitel geht es um was. Und das war ein mächtiger Vorteil, der mir nachher viel Zeit für die Prüfungslernerei erspart hat. Aber genauso wichtig die Nachbearbeitungszeit. Ja? Nach jedem Kurs kannst du so das neue Gelernte gleich verarbeiten. Ja? Ich habe mir auch angewöhnt, wenn es immer möglich war, immer war es nicht möglich, aber wenn es möglich war, nach jedem Seminar noch ein bis zwei Tage am Seminarort zu bleiben oder wenn das Seminar in Wien war, wo ich wohne, dann mir die nächsten ein, zwei Tage noch frei zu halten. Ja? Das kannst du auch, wenn du auf der Uni bist oder wenn du in der Schule bist, machen. Ja, jeden Tag 30 Minuten Vorbereitungszeit auf die Unterrichtsfächer und 30 Minuten Nachbereitungszeit für die einzelnen Vorlesungen einplanen. Ja, was hat das für Vorteile? Das erneute Wissen kann sickern. Ja, du wirst noch einmal darüber nachdenken und so festigst du das schon. Du kannst es vielleicht sogar gleich einmal anwenden, gleich einmal ausprobieren. Ja, du kannst deine Mitschriften ein wenig reinschreiben und ergänzen. Und du kannst die Zusammenhänge und Verständnis erarbeiten. Wenn du irgendwas nicht kapiert hast, dann setze ich nochmal hin und denke dir, okay, wo sind da die Zusammenhänge? Was fehlt mir daran, dass ich das verstehen kann? Ja. Und seit ich das so mache mit, dem, mit meinem, also ich bin meistens auf Seminaren, da ein, zwei Tage noch am Seminar bleiben, das ist das Beste, was es gibt. Ja, die meisten machen leider den Fehler, fahren vom Seminar gestresst zurück und sind dann wieder im Alltagsleben drin und haben den Inhalt des Seminars nach zwei, drei Wochen oder nach zwei, drei Monaten vergessen. Ganz schlecht, wie ich meine. Also unbedingt auf die Vorbereitungszeit und die Nachbereitungszeit achten. Tipp 6, sei aufmerksam im Unterricht. <lacht> 0815, 0815-Tipp. <lacht> Nein, nicht ganz so einfach aufpassen im Unterricht, das wäre ähm, zu wenig, das wäre auch nur so dahingesagt, ähm, der Tipp ist schon auch wichtig. Ja? Denn erstens einmal würde ich den Erzählinterview oder Vortragstrick, wie ich ihn nenne, anwenden. Ja? Das hält nämlich die Konzentration hoch, wenn andere schon einknicken. Mir hilft das, um den Unterricht zu folgen, wir wissen, solche Seminare sind oft vollgestopft. Die sind oft, fangen um 9 Uhr an und hören erst um 20, 21 Uhr abends auf. Und die sind dann oft sehr, sehr vollgestopft. Aber auch wenn ich Texte lese zum Beispiel, dann folge ich dem Unterricht so und lese den Text so, als müsste ich nachher darüber erzählen, müsste ich nachher darüber vielleicht ein Interview geben, irgendwem, einer Zeitung oder einem Radiosender <lacht> und einen Vortrag oder eine kurze Zusammenfassung schreiben oder eben einen kurzen Vortrag referieren zu diesem Stoff. Und so folgst du dem Unterricht mit dieser Einstellung. Ja, ich mache das meistens in Form eines Interviews. Ich rede gern mit mir selbst ja, und denke mir, okay, ich muss nachher ein Interview geben über diesen, über diesen Seminartag oder über die, die, die Nachmittagseinheit im Seminar. Und genau so muss ich dann verfolgen. Und das hilft schon, die Konzentration hochzuhalten. Ähm, zweiter Tipp, den ich dir in diesem Bereich geben kann, ist, ähm, auf Andeutungen während des Unterrichts zu achten. Ja, wenn du vor allem, wenn du Prüfung, äh, wenn, wenn Prüfungen folgen, das ist wirklich genial, weil da kommen dann oft so Aussagen, Aussagen von den vortragenden Lehrern und Professoren wie: ähm, Das ist nicht so wichtig, das Kapitel überspringen wir, das schaut euch unbedingt noch an. Auf das lege ich großen Wert. Ja? Das sind so Aufsagen, und wenn man sich auf die ein wenig hört und die dann notiert, dann kann man schon sagen, okay, das, was nicht so wichtig ist, das Kapitel, das man überspringen kann, das brauchst du dir in der Regel für die Prüfung auch nicht ansehen. Darauf lege ich großen Wert, das solltest du dir vielleicht sehr genau ansehen. Und so verteilst du dann deine Prioritäten fürs Lernen, für der Prüfung und hast Riesenvorteile. Du hast wirklich Riesenvorteile. Und das ist wirklich genial. Und dann verwende ich noch ein intelligentes System für Mitschriften und Notizen. Ähm, das habe ich mir aus dem Buch Bestnote zurecht, ähm, ja, zurechtgelegt. Ja, ich werde da ein, ein Bild davon auch ähm, in meinen Blogartikel zu diesem Podcast reingeben. Du findest den wie immer unter selbst-management.piz, Bertha Ida Zeppelin, slash Podcast minus 033, da findest du den und da findest du auch diese Grafik oder dieses, dieses, dieses Foto, das ich da von meinen Mitschriften mache und ähm, ja, ich nutze das für Webinare, für Online-Kurse, für Seminare, überall wo ich mitschreiben muss, nutze ich das eigentlich ähm, und ähm, ja, ich kann dir das nur empfehlen, wirklich intelligent mitzuschreiben, denn nur alles in einer Wurst runterzuschreiben, schreiben ist denkbar schlecht. Ja? Ich möchte darüber einfach nicht gar nicht mehr verlieren. Schau einfach, schau dir einfach das Bild auf meinem Blog an. Dort wirst du den Rest sehen. Und ich wie gesagt, ich mache das auch, wenn ich Bücher lese. Dann nehme ich mir am Ende des Kapitels meistens diesen Vorausdruck her und fülle das dann mit dieser Mitschrift, mit diesem an Mitschrift, fülle ich das dann aus, weil es einfach das Verständnis des gerade gelesenen oder erlernten extrem fördert. Also verwende unbedingt intelligente Mitschriften. Ja, aber generell zu Tipp 6, sei eben mit diesen drei Tipps aufmerksam im Unterricht. Tipp 7, uh, Zeiteinteilung. Da gibt es auch ein paar uh, Sachen, die, du, die jetzt da vor allem natürlich in Richtung Prüfung hingehen. Ja, da würde ich dir mal empfehlen, fange unbedingt mit dem größten Brocken oder dem unangenehmsten zuerst an. Ja, mit dem Kapitel, das dir überhaupt nicht liegt. Ja, mit dem Kapitel, was viermal so groß ist wie alle anderen Artikel. Sinn dahinter ist ganz einfach, wenn du dieses unangenehme Kapitel, die unangenehme Nernerei einmal erledigt hast, dann geht alles andere wie von selbst, dann geht alles andere ganz einfach von der Hand. Und das ist wirklich genial. Dann würde ich dir empfehlen, finde heraus, wie du am besten lernst. Ja, hier gibt es ja wieder viele. Ich lerne in der Früh. Ja. Lerne jeden Tag ein bisschen. Ja. Ähm ja, du weißt, ich halte nichts von diesen vorgefertigten Tipps und Tricks. Ja, Die funktionieren nämlich nicht. Ja. Die funktionieren für einen Teil vielleicht, aber nicht für alle. Ja. Deswegen finde heraus, wie du individuell am besten lernst. Ja. Jeden Tag ein bisschen was oder einmal in der Woche da dafür von 8 in der Früh bis 22 Uhr. Ja, Ich kenne jemanden, der macht das und der ist genial damit. Ja, der würde das nicht zusammenbringen, sich jeden Tag ein bisschen hinzusetzen und jeden Tag eine Stunde zu lernen. Ja, und ich wiederum, ich brauche das jeden Tag, ein, zwei Stunden habe ich genug mit Lernerei ja, und, 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 und ich könnte mich nie einen ganzen Tag hinsetzen. Also finde wie auch immer, welches System auch immer, welches Modell auch immer, welche Tageszeit auch immer. Finde einfach heraus, wie du am besten lernst. Finde deine beste Lernstrategie heraus. Zur Zeitanteilung möchte ich noch erwähnen die Pausen. Ja, je nach Stoff alle 20 bis 50 Minuten unbedingt eine Pause. Spätestens aber natürlich, wenn Konzentrationsmängel dann äh, vorkommen oder wenn deine Gedanken so ein wenig abgleiten zu drohen. Dann solltest du unbedingt eine Pause machen. Und in diesen kurzen Pausen würde ich Kleinigkeiten erledigen. Ja, mach dann Kaffee, spül kurz das Geschirr ab, räum vielleicht ein bisschen eine Schublade auf. Mach vielleicht so ein bisschen Sport. Ich habe meine Klimmzugstange hängen und, und wenn ich so merke, okay, die Konzentration geht weg, dann gehe ich zu dieser Klimmzugstange, mache da weiß ich nicht 3x10 Klimmzüge, locker ein bisschen aus, mache ein, zwei Dehnungsübungen und, und bin dann wieder voll konzentriert und voll da. Also ähm, ja, das ist eben meins. Der Sport, da kann ich mich äh, ein wenig abschalten. Und vor allem solltest du auf Pausen achten, wenn du Vokabeln lernst oder auswendig lernst. Da würde ich ganz, ganz viele Pausen machen. Soviel also zu Tipp 7, zur Zeiteinteilung, wir kommen zu Tipp 8. Tipps für ein besseres Verständnis. Ich habe es ja oben schon erwähnt, es geht alles ums Verständnis. Denn wenn du einmal etwas kapiert hast, wenn du einmal etwas geschnallt hast, dann brauchst du nicht mehr viel dazu lernen. Da musst du nur noch lernen, dich artikulieren zu können und das ausdrücken zu können, was du verstanden hast, was auch nicht oft leicht ist. Und da passt gleich der erste Tipp zu diesem Punkt hinein, nämlich interviewe dich selbst zum Thema. Wir hatten das schon mal, interviewe dich selbst ja, oder beim Verständnis, interviewe interview dich selbst zum Thema, wenn du im Auto sitzt, also ich mache es in der Regel im Auto, dann interviewe ich mich selbst zu dem Buchartikel, den ich gerade gelesen habe, zu dem, äh, weiß ich nicht, zu dem, was ich gerade zu lernen habe, zu dem Kapitel, vollkommen egal, ja? seit die Freisprecheinrichtung im Auto erfunden wurde, brauchst du dir auch keine Gedanken mehr machen, dass dich irgendjemand für vollkommen behämmert hält, <lacht> ja, also, äh, interview dich einfach selbst, ja? Im Zug kommt es vielleicht weniger gut, aber man kann ja auch sich selbst im Gedanken interviewen, wobei ich schon empfehlen würde, das wirklich laut auszusprechen. Das bringt nochmal einen extra Kick mehr, würde ich sagen, wenn du das laut aussprichst. Dann nächster Tipp zu diesem Punkt, versetze dich in die Situation, die du lernen musst. Ja, stell sie dir bildlich vor, ja. Ich mache wieder Beispiel zu meiner Mentaltrainerausbildung. Ich habe mir dann eben vorgestellt, ich sitze mit meinem Klienten da, mit meinem ersten Klienten, und ich bringe ihm die Übung bei oder bringe ihm versuche ihm das zu erklären, was ich gerade ähm, mit ihm mache und mache es auch mit ihm. Ja. Und da kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Wenn möglich, probiere es sofort aus. Ja. Wenn du Physik studierst, wird das vielleicht möglich sein, dass du das eine oder andere Experiment vielleicht gleich ausprobierst. Wenn du Mathe lernst, wird es möglich sein, dass du gleich eine Rechnung machst, ja. Für meine Mentaltrainerausbildung ausbildung war es auch möglich. Ich habe mir dann einfach mal einen, einen guten Freund geholt und habe gesagt, hey komm, äh, lass mich ein paar Sachen mit dir ausprobieren. Und dann habe ich mit dem die Übungen probiert. Ja? Und je mehr du ausprobierst, umso besser schnell schnallst du das dann und umso leichter merkst du dir ja dann auch die Übungen. Ja? Manche haben dann bei den Übungsbeschreibungen sehr, sehr viele Probleme gehabt, weil sie sie noch nie ausgeführt haben. Ja? Weder gedanklich noch real. Und ich habe beides gemacht und habe daher mit den Übungen überhaupt kein Problem bei der Prüfung gehabt. Ja, also das auch sicherlich ein Vorteil. Dann haben wir schon gesagt, trage das Thema vor. Ja. Freunde, Bekannte, Verwandte oder Lerngruppe, zu der kommen wir dann gleich. Ja. trage das Thema einfach vor. Ja. Ich habe bei meiner Sportmentaltraining aus gleich mal einen Vortrag an meine Trainerkollegen gehalten zum Thema Sportmetalltraining. Hat mir auch geholfen. Ja. Nächster Tipp, schreibe eine kurze Zusammenfassung von maximal einer Seite. Ja, auch das hilft dich auf das Wesentliche zu konzentrieren und das Wesentliche herauszufiltern. Ja? Und jetzt kommen wir zu Lerngruppen. Ja, lerne in Gruppen, diskutiere, tausche dich zum Thema aus. Wichtig, sprich einfach darüber. Ja? Wenn du so Lerngruppen organisierst oder machst, dann würde ich dir auf alle Fälle mal empfehlen, maximal drei bis vier Leute, ideal drei, maximal vier dass ihr da wirklich Wert auf Disziplin legt, wie Pünktlichkeit, dann lernt man dort auch wirklich. Ich habe eine Lerngruppe auf einer Uni, wir haben uns pünktlichst getroffen in der, in der der auf der Universität und sind dann pünktlichst ein paar Minuten später ins gegenüberliegende Lokal gegangen und haben die Lerneinheit, äh, Lerneinheit abgesagt. Ja. Also Disziplin gehört dazu, drei, maximal vier Leute und mach dort gleich Probeprüfungen. Wenn du schon so eine Lerngruppe hast, warum dann nicht gleich eine Probeprüfung. Ich prüfe den zweiten, der zweite prüft den dritten und der dritte prüft wieder mich. Ja? Ideal zur Prüfungsvorbereitung. Ja? Wenn du jetzt da jetzt sagst, okay, ich lerne jetzt irgendwas in online oder so, dann such dir einfach Gleichgesinnte. Es gibt genug Foren im Internet, genug ähm, ja, wo wir gerade bei Foren sind, die Gilde zum Beispiel, ja, die Gilde, da könntest du schon gleichgesinnte suchen, wenn du etwas zum ja Selbstständig sein oder dergleichen suchst, ja? Oder zum Beispiel Busuu. Ich habe dir ja gesagt, ich lerne oder, oder frische mein Englisch auf und möchte Spanisch lernen und auch bei Busu ist das möglich. Ja, habe ich dir vorgestellt im Artikel. Sprachen lernen oder im Podcast, das war glaube ich vor zwei oder drei Podcasts, 30 oder 31 müsste das gewesen sein, zum Thema Sprachen lernen und da geht es ganz einfach, bei Busu sehe ich, okay, wer ist online, will der momentan angerufen werden, dann kann ich dem übers Internet anrufen, kann mit dem auf Englisch plaudern. Ja, coole Sache, also lernen in Gruppen, lerne mit Freunden. Letzter Punkt zu diesem Oberpunkt ist dann denke das Gelernte weiter. Ja, denke das Gelernte weiter, als der Stoff geht. Das ähm, mag ein wenig schwierig klingen, aber ist durchaus oft möglich. Ja, und wenn man das dann weiterdenkt, auch dann erkennt man wieder Zusammenhänge, die relativ wichtig sind. Also, ganz, ganz wichtig, Tipps für ein besseres Verständnis waren relativ viele. Lies einfach alles. Es gibt alles in schriftlicher Form auf meinem Blog im Artikel. Ah, geh einfach auf meinen Blog selbst-management.biz slash podcast-033. Dort findest du das alles schriftlich nochmal. Alle diese Tipps ist jetzt natürlich ein wenig viel, klarerweise. Aber ähm, dort hast du das alles noch einmal verschriftlicht mit Links und dergleichen mehr. Kommen wir zum neunten Lerntipp. Hab Spaß beim Lernen. <lacht> auch das ist natürlich relativ leicht gesagt, keine Frage, aber auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denn Studien haben bewiesen, wer Spaß beim Lernen hat, der nimmt mehr auf. Gut, dazu brauche ich jetzt keine Studien, denn das, was mir Spaß macht, das, was ich gerne mache, das merke ich mir auch klarerweise. Wie hat man jetzt aber Spaß beim Lernen? Ja, entwickle einfach so wieder diese kindliche Neugier auf Neues. Ja, versuch das Thema zu entdecken, ja, wie Christopher Columbus Amerika entdeckt hat. <lacht> ja, ähm, das kann ein wichtiger Punkt sein. Dann, was auch bei mir wirklich geholfen hat, hört sich jetzt ein wenig iso, esoterisch an, ja, ähm, aber such dir einfach einen Lernort, ja, einen Ort in deiner Wohnung, oder muss vielleicht auch nicht in der Wohnung sein, idealerweise natürlich in der Wohnung, ja, wo du wirklich gut und cool lernst, vielleicht hast du auch einen Lieblingscafé oder so, wo es jetzt nicht allzu laut ist, die Ablenkung nicht zu groß ist. Such dir einen idealen Lernort und such dir auch einen idealen Ort, um zu wiederholen den Stoff. Ja, das sollte womöglich nicht der gleiche wie der Lernort sein. Ähm, ich habe zwei so Orte in meiner Wohnung, wo ich das gern mache. Die Walt Disney Methode ein bisschen anwenden. Walt Disney hat... Ähm, ich möchte dazu jetzt nicht viel verlieren, weil wir sind schon bei einer guten halben Stunde jetzt. Aber Walt Disney hat äh, drei, drei, sich in drei Personen verkörpert. Ja? In den Träumer, in den Realisten und in den Kritiker. Ja? Und dafür hat er auch unterschiedliche Räume benutzt ja? äh, und unterschiedliche Setup. Ähm, schaut euch das einfach an, ich stelle den Link auch auf meinem Blog rein. Ja, Spaß kann man auch haben, wenn man mit Freunden lernt, wenn man mit einer Lerngruppe lernt und Spaß kann man haben, wenn man das richtige Umfeld schafft. Das richtige Umfeld schaffen heißt, sprich so viele Sinne wie möglich an. Ja, den Gehörsinn mit guter Musik, den Duftsinn mit gutem Duft. Ja. Wenn du lernst, im, im, im Wohnzimmer und, und deine Partnerin oder dein Partner gerade ein Schnitzel herausbrät, wird das deiner Konzentration nicht gerade hilfreich sein. Ja. Vielleicht gibt es einen Duft, den du magst, eine Duftkerze, Räucherstäbchen, ich weiß es nicht. was Nicht was auch alles. Wichtig, sprich alle Sinne an und experimentiere ein bisschen mit den Sinnen. Ja. Oftmals ist es auch ganz gut, mit Kaugummi zu lernen, ja. Und Dann spricht man auch den ähm, Geschmackssinn ein wenig an. Aber ganz, ganz wichtig, Tipp 9, hab Spaß beim Lernen. Zehnter Tipp, nutze die besten, die geeignetsten Materialien und das sind nicht unbedingt die empfohlenen. Ja? Oftmals ist es ja so, du bekommst ein Buch, du bekommst Literatur, du bekommst ein Skript und du kapierst das nicht sofort. Ja, Das ist relativ hochtrabend geschrieben oder würdest das kapieren, musst aber viel Zeit investieren in das Verständnis. Dann mach doch einfach folgendes, nimm das Inhaltsverzeichnis her oder andere Quellen her und dann google mal danach. Ja, such andere Bücher, die ähnlichen oder selben Inhalt haben. Oder such Zusammenfassungen, getabstract.com, Link ist ebenfalls im Blog, ja, hat zu vielen, vielen, vielen Büchern Zusammenfassungen, kostet ein wenig, aber wenn du das wirklich nutzt, dann ersparst du dir jede Menge Zeit ja, mit diesem getabstract.com. Wenn du nichts anderes findest, ja, wenn du keine anderen Lernmaterialien findest, als das Skript, das dir der Professor gibt oder der, der, der Seminarleiter gibt, dann lies das Buch vielleicht nicht von hinten nach vorne, sondern such dir mal die wichtigsten Infos heraus und liest die einmal. Vielleicht findest du in diesem Skript Kapitel, die du überhaupt nicht brauchst. Ja. Dann mache ich das meistens so, dass ich die mit Dicks oder mit einer Klammer gleich einmal zupicke. Ja, die, die klammer ich gleich einmal zu, weil dann weiß ich, okay, das ist ausgeschlossen. Und das macht es dann auch optisch schon ein wenig ein einfacher, weil du siehst, okay, ich brauche jetzt nicht diese 300 Seiten lernen, sondern von diesen 300 Seiten habe ich eh 150 weggeklammert oder zugepickt. Also auch das vielleicht am Tipp. Aber wichtig, such dir die geeigneten Lernmaterialien und das müssen nicht immer die Empfohlenen sein, leider Gottes. Tipp 11. Die Lerneinheit richtig gestalten. Wir haben ja schon ein paar Tipps zur Lerneinheit, wie alle Sinne ansprechen, Vorbereitung, das haben wir in der Vorbereitung. Jetzt geht es zur Lerneinheit direkt. Und da mal wichtigster Punkt: stell alle Störquellen ab. Ja, stell Facebook-Erinnerung ab, wenn du den Laptop brauchst. Stell das Mail-Programm ab, wenn du den Laptop brauchst. Stell das Handy ab. Ja, richte dir genügend zu trinken her. Ähm, eventuell einen kleinen Snack. Ja. Dann möglicherweise. Lernen im Gehen, ja, ganz ein wichtiger Punkt, weil der es gibt einen optimalen Lernpuls, ja, den kannst du dir berechnen, deinen optimalen Lernpuls, Link ist ebenfalls in meinem Blogartikel, ja, auch das vielleicht eine interessante Sache und dann wichtig wiederhole. Ja, idealerweise fünf bis sechs Wiederholungen des Stoffes. Ja. So eine Faustformel gibt es, nach einer Minute wiederholen, nach einer Stunde wiederholen, nach einem Tag wiederholen, nach einer Woche wiederholen, nach einem Monat wiederholen. Dann hast du schon fünf Wiederholungen. Ja. Oftmals natürlich, klar, in der Schule hat man die Zeit nicht, aber ein Seminar zum Beispiel, das über ein halbes Jahr oder ein Jahr geht äh, und immer wieder aufgeteilt ist, da hat man die Zeit dann natürlich schon. Ja. Dann habe ich schon gesagt, lerne laut, ja, Rede mit dir. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und was mir sehr geholfen hat beim Lernen, sind Lernkarten. Das Lernen mit Lernkarten. Wenn ich das jetzt auch ausführe, würde das ein wenig zu lange dauern. Daher, ich setze den Link in den Blogartikel und dort hast du dann alles drinnen. Zum Lernen mit Lernkarten und wo du Lernkarten und das Zubehör dazu herbekommst. Also, Lernheit halt richtig gestalten heißt im Großen und Ganzen, Störquellen abschalten und, ähm, wie gesagt, Lernpuls und ein wenig auf die Wiederholungen achten. Zwölfter Tipp, wir sind gleich am Ende, strukturiere das Zulernende, bevor du zu lernen beginnst. Ja? Wenn du Vokabeln lernen musst, dann du die vielleicht nach Gruppen sortieren, ja? nach Gesundheit, nach Beruf, nach Urlaub oder sonst irgendwelchen Großgruppen. Ja? Wenn du einen Stoff zu lernen hast und du hast ihn aus verschiedenen Büchern, ja, und es ist ja oftmals so, in den verschiedenen Büchern wiederholt sich der Stoff ja auch regelmäßig. Also das, die verschreiben ja zum Teil dasselbe, in anderen Worten aber dasselbe. Dann versuch zuerst einmal den Stoff richtig zu strukturieren. Ich verwende dazu Mindmaps. Ja, wenn du nicht weißt, was Mindmaps sind und wie sie erstellt werden, auch dazu gibt es einen Link in dem Artikel zu diesem Podcast. Aber wichtig, strukturiere, denn nur was du strukturiert lernst, lernst du wirklich gut. Ja, und das ist ein ganz, wirklich ganz, ganz wichtiger Punkt auch. Und der 13. Punkt, verwende Erinnerungshilfen. Ähm, diese Erinnerungshilfen können meistens, ja, gehen sie ans Optische. Ja, also zum Beispiel kleine Zeichnungen neben den Vokabeln. Ja, wenn du zum Beispiel das Vokabel rich, was für reich steht, ähm, auf Englisch lernen willst, dann mach vielleicht ein euro zeichen daneben oder zeichne einen Geldsack daneben hin oder ein paar Geldscheine daneben hin. Dann wirst du auch diesen grafischen Zusammenhang haben und das funktioniert wirklich sehr gut. Ich habe schon ähm, von Busu gesprochen, womit ich Fremdsprachen lerne mit diesem Tool, busu.com äh, Link ebenfalls ähm, im Artikel. Ähm, da ist es auch so, dass die mit Bildern arbeiten. Das heißt, die haben zu jedem Vokabel, was du dort lernst, ein Bild. Ja? Und das ist wirklich eine interessante Sache. Dann gibt es noch, aber das würde jetzt diesen, diesen, diesen Podcast wirklich sprengen, dann gibt es noch Dinge wie Junking, Dinge wie Storytelling und Dinge wie Visual, Visual Codes. Ja. Auch das sind ganz super Sachen, wie du dir Dinge lernen kannst. Ja. Betrifft jetzt natürlich eher, sage ich jetzt einmal, die Studenten, die Schüler aber auch Erwachsene können damit wirklich sehr, sehr viel anfangen. Die Links dazu sind im, im, im Podcast, weil das jetzt wirklich, sind im Artikel. Denn das, wenn ich das jetzt wirklich alles erkläre, das wären fast Themen von einem eigenen Podcast. Das würde wirklich hier den Rahmen sprengen. Ja, das waren meine 13 Tipps, die ich dir geben kann. Wie gesagt, war ein bisschen viel, wenn du das alles nochmal in Ruhe nachlesen willst. Kannst du das auf meinem Blog tun unter selbst-management.biz podcast-033, dort kannst du. Das alles nachlesen. Und wenn du das, wenn dich das Thema wirklich mehr interessiert, wenn du wirklich, wie gesagt, auf der Uni bist, in der Schule bist oder wirklich wichtige Prüfungen vor dir stehen, dann kann ich dir nur ein Buch empfehlen, das wirklich genial ist. Und das Ganze heißt Bestnote, Lernerfolg verdoppeln, Prüfungsangst halbieren. Ist ein wirklich exzellentes Buch, wenn es um Lernen geht, wo viele Tipps und Tricks drinnen stehen, wo ich auch wirklich viel wieder gelernt habe übers Lernen und ja, es lohnt sich wirklich diese Zeit, dieses Buch zu lesen, lohnt sich wirklich extrem. Ja, Link zum Buch gibt's auch in meinem Blog dann. Das war's von dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Vielleicht kannst du ja oder vielleicht kennst du ja den einen oder anderen, der noch Schüler ist, Student ist oder der viel zu lernen hat. Dann mail ihm doch den Link zu diesem Podcast oder den Link zum Artikel zum Zugehörigen. Verteile ihm auf den, auf den Social-Media-Seiten, die du hast. Würde mich sehr freuen, wenn ich dadurch auch mehr Leser und mehr Hörer generieren würde. Ich denke, es ist eine Win-Win-Situation für beide. Ich habe ein bisschen mehr Publikum dann und der entsprechende hat auch natürlich hoffentlich einen Mehrwert davon. Weiters würde ich mich freuen, wenn dir mein Podcast gefällt, dass du dir kurz Zeit nimmst, auf iTunes gehst und ihn dort bewertest. Ähm, ja, und damit war es das Ganze für heute. Wir haben heute relativ lang gebraucht, fast 40 Minuten. Ähm, ich hoffe aber, dass der Inhalt diese Überlänge gerechtfertigt hat. Und ja, das war's. In diesem Sinne, genieße deinen Tag.